0: una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. Estén al pendientes de sus martes de Lo Bello de Ser Enfermero. El episodio del día de hoy, el número 74, es muy especial y charlaremos acerca de lengua o lenguaje de señas en enfermería. Y por lo tanto, tenemos a una invitada muy especial, mis bellas y bellos enfermeros. Para los que se unen apenas a la comunidad, pues eh, le queremos dar la bienvenida a Diana Salgado, ella es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos, y pues le vamos a dar la bienvenida, y ella nos va a hablar muchísimas cosas, ¿verdad?, más allá de la lengua de señas en enfermería, que es el tema principal, pues ella aquí les va a venir a dar un choro ¿verdad?, mareador de, de algo que se le ocurra también a ella. Pues a muchísimas gracias.
1: ¡Mareador no!
0: <ríe> <ríe> muchísimas gracias, Diana, por, por tu tiempo y por tu espacio.
1: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Diana Salgado, soy licenciada en enfermería. Mi cuenta es linfocito-d. Para las, los, les, que no me conocen, mucho gusto. Cualquier situación, duda que tengan acerca de cómo se emplea la lengua de seña mexicana en el área de américa, con mucho gusto, yo los puedo apoyar.
0: Muy bien. Pues en esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de Florence Nightingale, haciendo referencia de nuevo a que pues el mes de mayo, ¿verdad?, involucra el día. Eh, internacional de la enfermería y que además lo celebramos gracias al nacimiento de nuestra madre enfermera moderna como los Flores Nightingale, pues bueno, vamos a hacer como un poquito de énfasis durante todo este mes y eh, la frase es la siguiente Estoy convencida de que los héroes más grandes son aquellos que cumplen con sus deberes diarios y sus asuntos domésticos mientras el mundo va girando como una peonza enloquecida y esa es la frase que vamos a retomar esta semana para, eh, pues, hacer conciencia, ¿verdad? Y conocer un poco más acerca de enfermería y de la gran Florence Nightingale. Antes de comenzar de lleno con todo lo que nos va a platicar Diana, pues, quiero invitarles a que se suscriban, que le den like, manita arriba, y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok, también en Twitter, donde pueden encontrar más contenido de lo voy a hacer enfermero, post, eh, eh, cursos, webinars, ¿verdad? Que ustedes van a poder encontrar ahí. De los webinars que ya tenemos disponibles, que actualmente serían siete, si mal no me equivoco, pueden eh, obtener su constancia de asistencia todavía, no necesariamente verlo en vivo, sino se queda on demand, ¿no? como lo, lo conocemos, y eh, inscribirse en un link que les vamos a dejar en la descripción para que puedan obtener su constancia con una... Eh, un mínimo costo verdad, de 20 pesitos mexicanos o lo que equivale a 1.3 dólares estadounidenses y asimismo también eh, estamos pues eh, ayudándoles también a que su capacitación y el tiempo que se toman con nosotros para podernos escuchar durante un episodio pues si ustedes requirieran alguna constancia por un episodio del podcast con valor curricular, claro está, también lo podemos eh, realizar para todos ustedes también van a encontrar un link en específico donde se pueden registrar colocar el número de episodio del cual requiere una constancia y estas tendrán un mínimo costo de 15 pesitos mexicanos o lo equivalente a un dólar estadounidense para los que sean extranjeros para más información o dudas pues los esperamos en nuestras redes sociales y allí nos pueden contactar oye Giovanni quiero que me des una constancia de eh, tal y cual episodio, entonces allí les podemos dar el link también si es que no lo, no lo encuentran o no, eh, no, no se les facilita poderlo visualizar en la descripción, entonces allí nosotros les compartimos el link para que ustedes puedan obtener su constancia de lo bello de ser enfermero. Eh, también me alegra mucho poderles decir que a partir de eh, este episodio de podcast y en adelante también para los webinars, Contamos con el aval también de dos asociaciones muy importantes de enfermería, que es la Asociación Alfa por el Progreso de Enfermería, y eh, actualmente, a partir del día de ayer, ¿verdad?, contamos con, eh, pues, la validez también de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, que van a estar acompañándonos para darles también un poco más de validez y eh, oficialización, digamos, a sus constancias. Y pronto, pues, bueno, van a tener más sorpresas y noticias de nosotros y nuestras colaboraciones. Ahora sí, después de todo este eh, eh, comercialote, ¿verdad?, que me hice para poder eh, recomendar y seguir recomendando mi, mi proyecto, pues vamos a conocer un poquito a la enfermera que vamos a entrevistar el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién es Diana?
1: Hola, bueno, mucho gusto. Eh, como ya les comentaba, soy licenciada en enfermería, eh, yo eh, soy licenciada, actualmente estoy en espera de mi título, o sea, soy licenciada de mentis, pero claro, tengo título, ya está en proceso, ya espero que a final de este mes se libere. Y bueno, yo creo contenido aquí en redes sociales, eh, fomentando la inclusión en el área médica. Eh, como Bueno, enseñando lengua de señas mexicana, siempre desde lo básico. Obviamente yo no soy intérprete, yo no voy a enseñarte como tal cual las cosas, pero te doy pistas, ¿no? Porque pues obviamente no te va a enseñar un video de dos, de 20 segundos, 30 segundos, lo que a una persona le costó estudiar, ¿verdad? Yo estudié la lengua, llevo estudiando la lengua cuatro años, y bueno, para mí siempre ha sido importante ver esta pasta, esta cara del sistema de salud que no se ve, que no se escucha, que no se habla, que es como el famoso elefante de la habitación, ¿no? Este el elefante del cual eh, incluyen todo tipo de discapacidades, donde están todo tipo de clasismos, donde están todo tipo de xenofobias, entonces me gusta como visualizar esta parte para mostrar un poquito más la empatía por parte de nosotros como personal de salud. Eh, doy talleres no solamente a enfermeros, estudiantes de enfermería, también a médicos, médicos especialistas, otro tipo de áreas de la salud como fisioterapia, odontología. Personas que están interesadas en incluir, en poder comunicarse con un paciente. Como siempre lo he dicho, eh, no necesitas saber lengua de señas mexicana al 100% para comunicarte con un paciente. Puedes crear tus estrategias de comunicación como son, desde escribirle en un papelito un número, si no sabe leer porque es una persona que sea analfabeta, bueno, puedes ponerle un sol una luna, especificando pues, que se la tome de día el medicamento, se lo tome de noche, ¿no? ¿Qué día tiene la cita médica? Es importante que nosotros creemos estrategias de comunicación con nuestra imaginación, pueda ir más allá de esta estructura de barrera, todo lo que hay de idioma, lengua, para poder empezar como a ver esta parte del sistema que no se ve
0: muy bien pues ella es Diana no básicamente alguien que eh, pues ha dedicado tiempo eh, gusto también por podernos enseñar un poco acerca de, de la lengua de señas mexicana no para ser específico es decir para poder comunicarnos con los nuestros no cuando tienen alguna situación pues distinta verdad a lo que nosotros pudiéramos considerar de manera normal y lo digo entre comillas verdad muy bien, Diana, pues, ahondando un poco más en, en eh, lo que haces y cómo lo haces, ¿por qué decidiste enfermería? ¿Por qué decidiste mm. que, que enfermería era, era el punto clave? Fíjate
1: que enfermería estuvo en mi, en mi cabeza desde que era niña. Yo crecí viendo a mis tías, eh, que todas mis tías son enfermeras, son enfermeras ya jubiladas, pero con especialidad. Entonces yo siempre las vi que llegaban de su trabajo, limpiecitas, peinaditas, no le han rico, a todas las vidas de buenas. Entonces yo decía, ¿qué trabajo tan chido han de tener, no? Sí. <risa> este, para que vengan siempre tan contentas, ¿no? Entonces eh, yo eh, opté por ser enfermera, fue algo que siempre quise. Entro a la carrera, apliqué examen, fui de los primeros lugares en quedarme. Obviamente como todos sus altas y sus bajas, ¿no? Porque tristemente... Eh, creo que el área de enfermería es un área donde hay muchísimos tabús, donde hay muchísimo pues peleas, discordes entre compañeros, ¿no? Entonces, siempre, también cuando y hablo o trato de crear divulgación en redes sobre lo que es enfermería, hablo mucho sobre este trato de enfermero pasante, enfer pasante estudiante que al fin y al cabo es como una cadena, ¿no? Tú tratas bien a tu estudiante, tu estudiante va a tratar, tú tratas bien a tu pasante, tu pasante va, va a tratar bien a su estudiante sí, y el realmente. estudiante va a tratar bien al paciente, ¿no? Es una sí. cadena. Entonces yo siempre hablo sobre fomentar esto, apoya a tu estudiante, ¿no? Velo no solamente como la persona que va y está contigo cuatro o cinco horas un turno, sino también velo como una persona que tiene problemas en casa, una persona que no está comprendida, que tiene dudas acerca de la carrera, ¿no? Verlo más que solamente como una herramienta en el hospital. Y obviamente también hablo sobre la, la enfermería industrial, porque yo me dedico al área industrial, es la laboral.
0: Sí. Bueno, creo que eh, en, en ese aspecto, eh, sí si las cadenas importan mucho, también importan mucho de dónde vienes, sí. cómo vienes, ¿verdad? Y eh, lo, que quieres, lo que quieres hacer, ¿verdad? También con lo que te quedas. Eh, uh -huh. Es decir... Eh, Igual como docente, yo te puedo decir que el consejo principal que le doy a mis alumnos es aprende de lo bueno y de lo malo, de lo malo lo que no debes hacer, ¿verdad? Y de lo bueno lo que debes mejorar incluso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces, pues, pues sí, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones distintas que no sabemos canalizar a lo mejor en el espacio correcto, ¿no? Es decir... Eh, fuera del ámbito hospitalario, porque a lo mejor el problema no fue originado en el ámbito hospitalario. Yo recuerdo mucho un, una maestra, saludos a la maestra Betty Carmona, que nos decía, eh, el problema que tú tengas se queda en la puerta del hospital. De ahí hacia adentro, tú no tienes ningún problema. Y pareciera... Eh, un poco rígido, un poco intenso, ¿no? Para algunas personas, pero la verdad es que es muy cierto, yo no puedo llevar mis problemas con mis pacientes, no los puedo reflejar en ellos, no puedo desquitarme con ellos. Una, porque no es ético, ¿verdad? Dos, porque tampoco es profesional y tres, porque si un paciente conoce, como siempre lo he dicho, si un paciente conoce, te puede hacer la vida de cuadritos por el simple hecho de haberlo tratado uno. Sí. Eh, platicando también en otra entrevista que ustedes van a ver pronto, eh, les decía ¿no? a, 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 mi, a mi amiga, a mi compañera, les decía, oye, pero ¿sabes qué? Estamos muy acostumbrados a tener o a querer tener muchos derechos, muchos derechos, ¿no? Pero para que tú puedas aplicar a tus derechos, primero debes de cumplir con tus obligaciones. Y conocer tus obligaciones es fundamental en el área en, el, en la que te encuentres, ya sea... Como docente, ya sea en un nivel asistencial, en una unidad hospitalaria, en una clínica, en un hospital de tercer nivel, en el área industrial, por ejemplo, ¿no? O si estuvieras haciendo investigación o fueras docente de tiempo completo, cada uno tiene sus obligaciones para que pueda adquirir sus derechos, claro están. Entonces, eh, cuando tú transmites eh, ese tipo de conocimiento también a tus alumnos y les dices, ¿es que tienes derechos y obligaciones? Sí. Como persona, pero cuando tú vas de blanco, cuando te pones una cofia, porque pues la siguen obligando a usar cofia, ¿verdad? Como estudiantes. y Ya son eh, Sí, y, este, y te pones tu uniforme blanco y decides llegar y, y estar con un paciente, entonces primero debes de conocer tus obligaciones para que después puedas exigir tus derechos, ¿no? Y a veces cuando les preguntas cuáles son tus derechos como enfermero, no saben. ¿verdad? No saben sí. cuáles son sus derechos como enfermero y por eso mucho menos saben cuáles son sus, sus obligaciones propiamente, no solamente eh, ir y tomar signos vitales, ¿verdad? porque eso es parte de tus funciones laborales, más no es tu obligación como servidor público, porque al momento en el que trabajas en un IMSS, este, en la Secretaría de Salud o en alguna empresa del gobierno, te vuelves un servidor público, pues más allá de lo que debes cumplir como enfermero, también debes de cumplir como servidor público. Y así se va, ¿no? Y a veces eso genera mucho estrés uh -huh. alrededor, ¿no? porque hay quienes le saben mucho, entonces también son considerados como los loquitos, los, los pleitosos, los, ¿no? Y también eh, y, hay gente ¿y sabes que, que saben
1: mucho, que 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 mucho, Y es que, ¿sabes qué, Baruch? Siento que va mucho de la mano con la falta de empoderamiento que hay aquí en, en el área de enfermería. Más que nada enfermería. ¿no? porque se nos adoctrinó que el enfermero debe de estar callado y cumplir con lo que le toca, ¿no? No se nos ha empoderado a, oye, tienes criterio, tienes una educación basada en investigación científica, puedes defenderte, puedes abogar, ¿no? Este adoctrinamiento de te callas porque yo soy la subjefa de las jefas de las jefas y haz lo que yo te digo, ¿no? Entonces siempre ha estado como esta eh, formación a base de humillaciones, que considero yo que muchas veces son las que nos limitan a cuando vemos algún tipo de abuso, cuando vemos algún tipo de, de situación incómoda, no comentarlo ni reportarlo, porque se nos adoctrinó desde estudiantes, cállate y haz lo que te toca, ¿no?
0: Sí, y eso pues obviamente por generaciones se transmite, uh -huh. ¿no? Y entonces este, uh -huh. también es, o era muy común, el enfermero que sabía mucho era el más... o la enfermera que sabía mucho era la más gruñona, la más déspota, la, la que trataba uh -huh. mal a todos, por el simple hecho de saber mucho, ¿no? Y eso, pues obviamente permea las siguientes generaciones. Lo que yo busco, por ejemplo, con mis estudiantes sí. o las personas con las que convivo es, no seas así. Si sabes mucho, compártelo. Si sabes mucho, ayúdale. Si sabes mucho, enséñale. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Tú te vas a ir, o sea, en algún momento tú te vas a ir o te van a cambiar de servicio o no. Y entonces, ¿por qué no dejar a alguien que también tenga las mismas capacidades, habilidades y conocimientos en ese servicio que tú capacitaste, ¿verdad? Ajá. Para que siga haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a tus cincuenta y tantos años, ¿verdad? A lo mejor ya no es Ajá. viable que estés en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque a lo mejor la carga de trabajo Ajá. es mucha, el estrés es mucho, entonces, hay que rotarle, ¿no? Y te van a mandar a servicios de hospitalización, que va a ser una carga de trabajo importante, sí, pero el estrés a lo mejor es mucho menos, ¿no? Eh, y obviamente, pues, a las personas jóvenes, son las que van a empezar a mandar a las terapias para que a, también agarren habilidad, conocimientos, etcétera.
1: Y es que tienen no fresco el conocimiento, ¿no? ¿sabes? Son las, son las personas que tienen fresco el conocimiento que son las más actualizadas, ¿no? Y siento que aún les cuesta mucho a las enfermeras de base de muchos años, no a todas, porque hay muchas excepciones, ¿no? Sí, claro. Pero a este tipo de enfermedades de soltar, ¿no? De confiar en la persona que viene. Fíjate que yo, siempre que hablo a mis seguidores, bueno, les digo en a todos, que son mis amigas, a todos los que son mis amigas, siempre he dicho que, la, que la, la... ¿Cómo te puedo decir? Que este abuso generacional se va a detener el día en que el, el estudiante, el pasante se cuestiones, siempre invito a los estudiantes, a los estudiantes, porque a un egresado que ya está elaborando, ya está hecho, ya no ya no está abierto a cambiar porque ya pasó por mucho tipo de situaciones, ¿no? Pero un estudiante que está fresquecito, que tiene esta esperanza, ¿no? que tiene esta ilusión, puedes todavía cambiarle a su chip, ¿no? Oye no está chido comillen humillaron aquí estoy yo como apoyo dime que te puedo este solucionar dudas no práctica conmigo o sea no, no tengas miedo no tengas dudas no entonces siempre invito a todos a que se cuestionen el día que ustedes se cuestionen como lo dice no la la sabiduría te da la libertad y es así entre más te cuestiones las cosas más vas a investigar y más herramientas vas a tener para cuando te toca un paciente poder descargar todo lo que ya sabes con él no siempre Obviamente siempre ve con la mejor actitud. Obviamente no vas a llegar con una enfermera de muchos años y, ay, yo hago esto y te callas. No, ¿verdad? También tenemos que aprender y escuchar. Entonces, yo siempre he dicho, ustedes estudien mucho, empodero a mis alumnitos, porque también doy talleres. Entonces, a mis chicas y mis chicos de los talleres siempre los empodero, ¿no? Ustedes valen la pena, ustedes son importantes, ustedes no solamente son el BMI, en un hospital, ustedes van para más, están en un proceso de formación donde no van a estar ahí toda la vida, donde van a continuar escalando. Entonces, si tú enseñas con respeto, o sea, ya ni siquiera tanto con amor, ¿no? Solamente con respeto. Tu estudiante va a enseñarle al otro estudiante que viene atrás de él con respeto y se va a perder como este tipo de violencia que hay, ¿no? Esta violencia generacional que ha estado por tanto tiempo que no podemos romperla. Fíjate que yo cuando estaba en mi servicio social, o sea, yo en mi servicio social sufrí una agresión por parte de una enfermera que me cacheteó. Entonces, esta enfermera, sí, desde el inicio me dijo, a mí me caen mal las personas gordas, ¿no? Y yo soy una persona que tiene, no, no he como sobre, con, sobrepe con un ex sobrepeso excesivo, pero obviamente no soy como el estándar el de belleza, así como de cuerpo superalgado, ¿no? Pero sí, desde el inicio me vio y me dijo, este, a mí me caen mal los gordos, eh, yo a mí no me gusta enseñar, entonces estás en mi servicio y te copodas como, como yo pueda, ¿no? Entonces, era una enfermera que traía una regla. Entonces, siempre que se enojaba, te daba anotados con su regla. Y no era una enfermera grande, era una enfermera como de unos 37 años. O sea, no, no dije hasta ahí de 60, no tenía 37 años. O sea, yo consideraba que estaba joven. Y, y yo, yo siempre he dicho, si ves que a tu enfermera no le gusta enseñar, no le dejes a los estudiantes o a los pasantes, porque en vez de ser este, material de apoyo para su formación, va a ser piedra de tropiezo y tu estudiante ni va a tener ganas de seguir la carrera, la experiencia en el hospital va a ser la peor y no va a tratar con amor a su paciente ni con respeto, ¿no? Porque si ya está frustrado, ya está, ya fue humillado, ya fue frustrado, ya se frustró en el turno. Cuando llegue con el paciente, no va a tener la mejor versión de él, ¿verdad? Va a tener una versión ya cansada, ya hasta la madre que va a querer la hora de salida para irse, ¿no? Entonces, siento yo que siempre el, el mejor trato es a tu pasante. Obviamente, no consentirlo si ves que la riega, pero sí tra tra tratarlo como si, o sea, siempre digo, visualízate en él, ¿no? Como te hubiera gustado que te hubiera enseñado, porque imagino que tú también, Paris, pasaste por el, las prácticas en el servicio social y en algún momento te topaste con una enfermera, un enfermero gandalla y objetos, ¿no? Los groseros carones, que decías, no manches, me va a tocar con él, ¿no? Y es horrible saber que vas a estar tantas horas con esta persona que te va a tener a una presión horrible.
0: Sí. Esa eh, <risa> esta enfermera estaba loca. <risa> no, tengo, no tengo muchas otras palabras para decirle, pero me no voy a aguantar. <risa> no, vamos a decir que estaba loca, aunque eh, necesitaba un abrazo. ¿no? Sí. Que lo voy a decir, Necesito un abrazo eh, y sí, claro, pues todos nos topamos con alguien que no que no te ayuda, ¿verdad? para, digamos, a tu proceso eh, profesional
1: de formación
0: ¿no? tu, tu proceso uh -huh. de, de formación sino que, como lo dices no es una piedra en, en el camino que te va a estar pues jode y jode, ¿no? durante un tiempecito y claro que todos nos topamos con uno uh -huh. más eh, yo creo que me topé con dos. Uh -huh. Uno al inicio, en mi primera práctica, este que me da risa, ¿no? Ya lo platicamos ahí en el episodio, con en el primer episodio que vino Fabi. ¡Ay, no, Fabi! Te amo, todo, Fabi. ¿Dónde
1: pero? quieres
0: que estás? Este, sí, yo igual, mamá Fabi.
1: Mamá eh, Fabi, siempre sí, sus corazones.
0: Entonces, eh, bueno, ya, yeah, ¿no? Y el otro uh -huh. fue cuando en mi... Ah, pues en mi segunda práctica, ¿no? También de obstetricia En ese entonces, una instrumentista, ¿no? Que era odiosa, como ella. ¡Ay, sí!
1: Dice, ¿no?
0: ¡Las quirúrgicas, entonces...
1: Cuidado con las quirúrgicas de gine, son lo peor, ¿eh? son bien, Son bien entonces, tensas, son bien tensas.
0: Sí, y de mala manera, ¿verdad? Porque eh, a lo mejor si la llamada de atención o algo hubiera sido distinta, bueno, mi opinión de ella como persona hubiera sido distinta pero no lo hizo así, entonces, bueno, eh, siempre te vas a encontrar con alguien eh, así, ¿no? Ahora, como de nuevo platicamos para las nuevas generaciones, es decir, tú ya viste eso, tú sabes que no está bien eso, no lo hagas, no lo repliques, ¿no? ¿Qué, qué tienes que replicar de esa persona? Pues a lo mejor su conocimiento, ¿no? es decir, esa persona sabe mucho, ¿ok? Entonces, tengo que replicar a lo mejor lo que ella hace, ¿no? De la, ¿Cómo estudia, cuánto estudia, dónde estudia, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer? Ser ese agente de cambio, ¿verdad? Para que si un estudiante, un compañero, eh, un pasante o incluso alguien que está trabajando eh, tiene alguna duda, porque como bien lo dijo Diana, vienen con los conocimientos frescos, y yo lo digo entre comillas, porque pues, también depende mucho de cómo te enseñen a buscar y a investigar tus docentes. ¿verdad? Pues vas a venir con conocimientos frescos o con conocimientos arcaicos, pero que todo el mundo diga que son frescos. Entonces tú vas a venir con el conocimiento, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y vas a poder resolver alguna duda, vas a poder ayudar, vas a poder, vas a poder emitir un, un pensamiento, una idea, algo que solucione los problemas que están alrededor tuyo, ¿no? te van a tomar en cuenta, porque van a decir, o sea, él sabe, él es propositivo, él está haciendo las cosas, y tiene nuevas ideas, vamos a tratar de escucharlo, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me pasó en el servicio social, eh, cuando cambian a la que era mi jefa a otro servicio, y nos mandan a una jefa nueva que eh, justo venía de sala de operaciones, que todos decíamos, eh, por lo que nos decían y por lo que se escuchaba en pasillos, que era un ogro, eh, este o sea, lo peor, ¿no?, del mundo que era así como la peor jefe que nos pudo haber tocado, porque era un ogro y... Y así, y entonces cuando llega, llega totalmente abierta al cambio, totalmente abierta a un nuevo servicio, eh, a tomar en cuenta también mis decisiones como lo hacía la jefa anterior, no es decir, la jefa veía que yo era proactivo, que eh, ayudaba en todo, que tratábamos de solucionar problemas, que incluso a veces estábamos estudiando ahí en la central de enfermería con otra compañera amiga, Vivi, que le mandamos un saludo, que estaba en ese momento este, a días de realizar su examen eh, para la titulación de la especialidad de adulto en estado crítico no y entonces se ponía a estudiar conmigo y a mí, o sea, a mí me utilizaba como como conejillo de indias, ¿verdad? de ah, hoy vamos a estudiar este Ajá. tema y mañana vamos a estudiar el siguiente para que entonces te leas algo y mañana lo debatimos aquí para que me ayudes a estudiar así está bien, ¿no? y entonces así estábamos y, y pues me veían de, de cierta manera así y cuando había algún problema o alguna situación que, que resolver, digamos, en el servicio. Entonces me decían, a ver, Giovanni, ¿tú qué eh, opinas? ¿Qué propones? ¿Cuál es la solución que, que se te viene a la mente? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cuál es el, el plan que tú tienes para que se mejore el servicio? no Es decir, te empiezan a tomar en cuenta. ¿Por sí. qué? Porque de nuevo eres proactivo, Eres, eh, pues, obviamente respetuoso, ¿no? Estás haciendo cosas, estás participando, estás demostrando tus conocimientos. Y no es que lo sepas todo, porque en ese entonces, si ahorita no sé nada, ¿verdad? En ese entonces había mucho menos, ¿no? Y cuando era estudiante, mucho, mucho menos. De nuevo, como lo platicamos en alguna otra sección de, de lo vídeo de ser enfermero, lo que aprendes en los salones de clases, ¿verdad? Es entre el 20 y el 25% de lo que necesitas para poder ejercer tu profesión. Eh, plenamente, ¿no? Entonces, no te quedes ahí, siempre capacítate, siempre busca de lo que sea, ¿no? Y hay cultura general, cultura general que a veces también necesitamos muchos enfermeros, ¿no? Porque nos quedamos con enfermería, 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 enfermería y todo lo que hay alrededor se nos olvida, ¿no? Y no tomamos cursos, por ejemplo, de lengua de señas, no tomamos cursos, eh, por ejemplo, de cómo redactar un artículo, no tomamos cursos y a lo mejor cómo dar una clase, ¿no? No tomamos cursos, eh, a lo mejor, de inglés, de otro idioma que te guste aprender, no tomamos cursos, a lo mejor, tampoco, de música, o de algo que a mí me guste, ¿no? Sino, nato siempre, todo, todo es enfermería, todo, todo es enfermería, ¿no? Y de ahí que, pues, obviamente, te encierres y vas en un mundo, y no crezcas, no crezcas y no crezcas, sino solamente te quedes en ese globo, adentro de ese globo, que cuando llegue un verdadero problema para ti, ¿verdad? Entonces ese globo no te va a proteger de nada porque se va a reventar y así, ¿no? Entonces estudiantito, estudiantita, eh, estudiantete, tite, o como se diga, eh, capacítate en todo lo que te guste, en todo lo que te guste, siempre busca estar a la vanguardia de todo lo que te guste, ¿no? Uno está aquí, por ejemplo, grabándoles un podcast y pues tuvo que aprender de redacción, ¿verdad? De cómo hacer unas preguntas para una entrevista, qué necesitas para un podcast, cómo conectar todo para que se grabe un podcast de manera correcta, cómo editar videos, cómo editar audio, eh, eh, qué plataformas son las mejores para que te pudieran escuchar, también tienes que aprender, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de podcast hay, ¿no? Porque hay tipos de podcast como ahorita, ¿no? Que estamos prácticamente en una entrevista. Uh -huh. Pero también hay podcasts que son de storytelling, que es básicamente cuando yo estoy solo y les empiezo a platicar de un tema en específico, ustedes lo habrán notado. Yo tengo, como siempre, un guión, ¿verdad? porque yo primero preparo mi guión, no es de que venga y les hable al tanteo, no sino primero se investiga, se busca la información, se recopila con mis palabras, modificamos algunas cosas para que sea sencillo. Y yo vengo y les leo, ¿verdad? Y opino acerca de lo que estoy leyendo. Ese es un podcast de storytelling, ¿no? Pero si yo estoy haciendo ahorita una entrevista, pues básicamente es un podcast con base en preguntas, donde la otra participante también tiene la réplica y me puede incluso hasta ella cuestionar de algo, ¿no? Oye, sí, pero esto que dijiste no está bien, por esto esto y esto, ¿no? Entonces también esa parte es importante que aprendas a realizar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando ya eh, yo, por ejemplo, voy y doy una ponencia, pues yo sé que ya tengo algunas preguntas hechas aquí, ¿verdad? Que a lo mejor les hago a veces aquí en el podcast y que se lo puedo preguntar a alguien más en el contexto en el que me encuentro y a ver cómo me responde y a ver qué les responde. ¿eh? El debate es muy bueno siempre y cuando pues, lo aceptamos. Este, llevar a cabo, ¿verdad? Y entonces Diana, ¿verdad? Ya regresando al tema principal, después de este choro mareador que viste cómo si son choros mareadores.
1: Hay dos entonces, mareadores, para nada.
0: <ríe> entonces, pues bueno, eh, eres enfermera, licenciada en enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. sí la que está en Cuernavaca?
1: Es que tengo dos, es que eh, estudié la licenciatura en la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, Ajá. pero el último año me mudé a Guanajuato, por una situación okay, que tuve muy fuerte. Okay. Entonces, eh, en Guanajuato, revalido en una escuela que se llama Universidad Villanueva Montaño. Uh -huh. Ah, mal por oh, decir su nombre, me, me acordé de mi título. Bueno, este, este, revalido ahí, ahí termino y ahí hago mi servicio social. Entonces, se puede decir que soy como híbrida. O sea, soy de, salí okay. de la Universidad Villanueva Montaño, pero toda, toda mi formación fue en la automada de Morelos. Okay. Y, de hecho, o sea por ser estudiante de la Autónoma de Morelos, eh, yo sí, tenía un de descuento. Sí. Okay. ¿Dónde fuiste? Ajá. Ajá,
0: sí. este. Irma,
1: pues. Ajá, ah, sí, saludos. Bueno, eh, total, en esa escuela, pues te mandan a, a especialidades, no a no especialidades que te mandan a prácticas. A mí me tocó ir a las primeras prácticas como enfermero, te mandan a centros de salud, ¿no? Me tocó ir a una comunidad que se llamaba Socotla, en Socotla pues es una comunidad de escasos recursos, ¿no? Una, una comunidad rural. Y había una, en ese servicio, en ese, era un CAISES, es como un centro de salud, pero más, más como amplio, más, con más pues, de, pues, material y todo esto, ¿no? Y total, eh, este CAISES tenía un, un servicio de urgencias, que estaba chiquito, pero lo tenía. En ese servicio, en ese área tenían una enfermera, y esa enfermera era la típica enfermera que no te quieres encontrar un día de malas. Este, entonces, ella era muy grosera, muy, muy grosera. Uh -huh. Al lado de este, de este CAICES había una escuela para personas con discapacidades generales, o sea, podía ser personas con autismo, personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, ¿no? Total, eh, llega una persona corriendo al área de urgencias porque ahora que lo sé, ahora que estudié la lengua, que platico con personas sordas, bueno, que me comunico, que interpreto con ellos, eh, me dicen que como no, no se pueden comunicar como de forma tan directa con una persona en un hospital van a los lugares donde hay señalamientos entonces ya hubo urgencias porque estaba rojo ¿no? y decía urgencia, entonces llega y este, la enfermera ni siquiera le dio oportunidad de hablar yo como estudiante, con miedo con miedo que me regañaran, a que me sacaran de servicio, me quedé callada y yo me acerqué y que la persona estaba haciendo muchos alemanes, muchas señas ¿no? que en ese momento yo no sabía qué eran entonces yo lo que pensé fue acercar un papel y un lápiz, ¿no? Papel y lápiz y a lo mejor nos puede escribir. Cuando yo me acerqué, la enfermera me dijo como de tú, quítate, como de tú, no, te estés para allá. Y entonces eh, empezó a decirle un montón de cosas. La persona obviamente no escuchaba, pero yo creo que a las personas sordas pueden leer tu comunicación, este, pueden leer tu comunicación física, ¿no? tu lengua corporal, tu gesticulación, porque la lengua de señas es una comunicación visual. Entonces todo lo que claro. tú expresas, la persona sorda lo va a entender, lo va a interpretar. Obviamente, yo creo que la, la persona sorda interpretó que esta, esta enferma estaba enojadísima. Se sale corriendo llorando y a, después, ahora, después de mucho tiempo eh, que recuerdo esa, esas señas que hacía, me, me doy cuenta que le comunicaba que le había picado un alacrán. Y entonces, yo no lo sé, ¿verdad? Yo no, yo no lo sabía en ese momento, pero ahorita, a la fecha, todavía, de repente me da remordimiento y digo, si yo hubiera acercado el papel y el lápiz, o sea, yo no sé qué pasó con la persona, yo no sé si la persona era alérgica al alacrán, yo no supe si la persona sí si fue a otro lugar, yo no supe nada, entonces a mí, en mi conciencia está que tal vez la persona pudo haber tenido un incidente muy trágico, y yo no pude hacer un cambio. Yo recuerdo que esta semana, o sea, yo me fui a llorar, o sea, yo dije, ay mucha enfermera grosera, y me fui al baño, y ahí me quedé todo, el, todo lo que quedaba del servicio, Pero eran como tres horas y me quedé llorando en el baño, porque me sentía muy mal de que me quedé callada, ¿no? Consejo número uno, consejo número uno nunca callen, si presencian un abuso, siempre repórtenlo, de verdad, ustedes tienen la facultad y tienen la credibilidad de poder reportar algo, no se queden callados, porque si se quedan callados forman parte del problema y el problema, el problema continúa yo recuerdo que yo decía, existirá alguna forma yo no sabía nada de lengua de señas, existirá alguna forma de comunicación, o sea, se podrá comunicar una persona que escucha con alguien que no, y empecé a buscar en Google ¿no? en ese mismo momento en el que estaba en el baño, y chequé y había algo que se llamaba lengua de señas y yo, excelente. Y después me doy cuenta que cambiaba en cada país. Y yo, habrá una en México. Y empecé a buscar y encontré una asociación de sordos incluyentes en el estado de Morelos. Recuerdo que como era estudiante de UAM, o sea, de la Autónoma de Morelos, te daban un descuento. Entonces tú pagabas, si el curso te costaba cuatro mil pesos, pagabas como mil novecientos, ¿no? Y entonces dije, de aquí soy. Y, y me comuniqué por medio de Facebook a, con esta, esta, esta asociación. Llegó la asociación, si ustedes están interesados en aprender lengua de mexicana, vayan a la Asociación de sordos Incluyentes del Estado de Morelos. Llegó esta asociación, para empezar yo sentía que me, iba, que me iba a pasar algo porque era una casa, ¿no? De dos pisos. Y ya más cerco y la persona que te daba las clases era una persona sorda, o no bueno, es una persona sorda, que está casado con una persona que escucha, es una persona oyente, o sea, es una mujer que sí te escucha, no tiene discapacidad. Entonces, ellos dos están casados. Cuando hay un problema de comunicación que, por ejemplo, tú no entiendas, ella, te lo, ella se lo interpreta a él y él te, se lo interpreta a ella y ella te dice lo que es. Entonces está muy padre porque neta que sí aprendí muchísimo, ¿no? Muchísimo, ahí estuve mucho tiempo. Eh, me di cuenta que que existía. Eh, el primer año, obviamente, no todo voy a decir, Ay, yo súper sabía todo, ¿verdad? Eché ganas, pero obviamente pues estaba ocupada en relaciones tóxicas, estaba en mi onda de las prácticas, no le puse tanta atención. Ya hasta cuando me tocó estar con una persona sorda, fue cuando dije... Tienes que aprenderlo, ¿no? Continúa estudiando la lengua. Afortunadamente, en este proceso de la, del área de la salud, hay personas, personas, doctores, enfermeros de lo que sea, que todos tienen una chispita diferente. Entonces, me encontré con un médico que sabía lengua de señas, pero lo había o sea, las señas las había incorporado a la atención a un paciente y me le pegué mucho y le aprendí mucho. Entonces, un día en la en pandemia, yo estaba en clases en línea, ¿no? Y yo me acuerdo que dije tengo que hacer un cambio, o sea, tengo que hacer un cambio porque la situación ahorita está horrible, las personas están muriendo, no hay insumos, si no hay insumos la comunicación está horrible, ¿qué puedo hacer? Y, empe y creé una cuenta de TikTok, y en esta cuenta de TikTok empecé a subir videos de ¿cómo decir enfermera? ¿cómo interpretar doctor? ¿no? Y me sorprendió que a muchas personas les interesó, entonces en seis meses yo ya tenía 70 mil seguidores, y me gustó, me gustó enseñarles a las personas y luego empecé con mis talleres, luego empecé como que a, a entrar en esta onda de los enfermos influencers y vi que todos tenían, to nadie era igual, todos tenían su propia, me su propia chispa que aporta, esa. no, de verdad, te lo juro,
0: todos tenían, su okay. todos tenían su
1: propia chispa, tú eres cardiólogo, yo soy general, pero tengo como esta onda de la lengua de señas, ¿no?, Pabi, que es este, salubrista, Mari, de mi enfermera en turno, que está estudiando la especialidad en perioperatoria, ¿no? Todos tenían algo. Y entonces empecé como Pero a decir, va, ¡Ah, sí, a... sí, investigación. Ya hacía
0: investigación, investigación también, sí, ya sí, investigación, claro. sí.
1: Sí, entonces dije, ya, o sea, ya tengo que, tengo que quitarme el miedo y enseñar lo que, lo, mostrar lo que yo enseño, ¿no? Lo que yo sé, quiero que las personas sepan que está esta área, que tiene mucha deficiencia. Existen muchísimos abusos por parte de médicos, de enfermeras, mujeres. El término correcto es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. El término sordomudo es un término capacitista, porque tú estás asumiendo que la persona porque es sorda no, es, no puede hablar. No es así. Así como existen muchas diversidades, la, divers la, la comunidad de personas sordas es muy diversa. Puede haber personas que están aprendiendo lengua de señas porque van a perder tienen hipoacusia entonces empiezan con un este pues a perder la, la capacidad del oído, ¿no? Pero hay personas que tal vez toda su vida nacieron sordos, ¿no? Y no, pudi no pueden gesticular, pero hay personas que tal vez medio te escuchen, pero no puedan no puedan este verbalizar, Hay de todo. Y entonces me di cuenta que era muy importante echarle el ojo aquí, ¿por qué? Porque había muchas personas, incluso personas pacientes que estaban que yo llegaba a tener en alguno que otra área que me decían, es que la enfermera me dijo cosas horribles, ¿no? Porque aunque la persona, tú, ¿tú piensas que la persona sorda no te escucha, pero lee tus labios. Ajá. ¿Por qué? Porque la, el sistema de salud no está desarrollado para ellos, no los incluye. Entonces, ellos se tienen que adaptar al sistema de salud, que es un sistema capacitista, un sistema xenófobo, un sistema con muchísimo clasismo, ¿no? Porque no va, o sea, tanto va a personas sordas de, alta, de alto ingreso, por personas sordas que vendan... Cacahuates en el tianguis, personas que salen todos los días a, a vender sus, sus plantas, sus verduras, sus frutas, para tener ingresos, hay de todo. Entonces, pues este sistema de salud no te apoya, te discrimina, y aparte es como, ya te di la consulta, vaya. Entonces, es muy importante que nosotros te hablemos sobre la lengua de señas, ¿eh? no solamente la lengua de señas mexicana, porque cada país tiene su propia lengua pero sí implementar las estrategias de comunicación, porque yo sé y soy consciente que no todas las personas tienen un ingreso, o los estudiantes no tienen un ingreso estable, o no tienen estabilidad financiera para poderse costear un curso, ¿no? Por eso empezó Linfocito D, a causa de la pandemia, como estudiante en este momento, para enseñar a otros estudiantes, ¿no? Pero sí, puedes, sí tienes imaginación, si sí puedes tener acceso a, oye, una pues hoja, entonces, un lápiz.
0: Interrumpa. En ese entonces estabas en Guanajuato,
1: no, cuando, cuando empecé con el taller, con los talleres con la, con ¿cuánto de TikTok. De,
0: con ah, sí, Guanajuato okay.
1: estaba en Guanajuato atravesando una depresión, un cuadro depresivo muy grande, y yo dije pues no me puedo caer, ¿no? entonces empecé como a hablar sobre esto y, y pues la verdad, agradezco mucho, yo jamás hubiera pensado, o sea, si tú me hubieras dicho hace cinco años, hey, vas a dar talleres en, en la fe, ¿no? Vas a ir a Fe Zaragoza a explicarle a los estudiantes cómo abordar un paciente sordo lo básico. Yo no te había creído. Ahorita que ya me invita, ¿no? Que las, las personas que yo veía de años como enfermeros, y ahora son mis amigos.
0: Fe, ¿no? Le mandamos un saludo a Ale, a Ale Vargas, que nos está este, pues probablemente escuchando, ¿verdad? Porque ella también nos escucha. Te mandamos un saludo. Ale,
1: te quiero mucho. De hecho voy a estar con Ale, él me parece que el 18 de mayo voy a darles una clase a sus alumnitos que se van a practicar. Una, una clase de... Lo básico, alfabeto en lengua de señas, presentación y consentimiento. Porque yo siempre, siempre les digo, chicas, chicos que están en mis talleres, el consentimiento es lo primero. No puedes tocar a un paciente sordo. Imagínate una persona que no te escucha, que no hay comunicación, que está que aparte traes tu cubrebocas y nada más vas y lo tocas, es un abuso. Entonces siempre he dicho, si no te dan tu consentimiento... No puedes ni estás autorizado para acercarte y tocar a la persona porque estás cayendo en un abuso. ¿Cuántas enfermeras no han ido a la cárcel por haber hecho una, un exploramiento de mamas sin siquiera haber preguntado, oye, ¿lo puedo realizar? Porque tal vez pensaron que ya estaba como entendido el mensaje, ¿no? Recuerden que su mensaje... Acuérdense de las este, indicaciones... Bueno, acuérdense del emisor, receptor y todo esto, ¿no? Su mensaje tienes que repetirlo que sea tres veces, pero repítelo, que no se quede en el ah, yo creo que ya entendió, ¿va? Y ese, así o fue como yo
0: ¿verdad? o Pregunta preguntas. También, uh -huh. sí, sí, ¿Tienes sí, dudas? ¿Hay alguna duda si sí, hay algo que uh -huh. quisieran aclarar en ese momento? Entonces uh -huh. es el momento adecuado para que lo puedas volver a explicar. Sí. Si es que Pero necesario. imagínate,
1: tienes a una persona sorda que viene de una sierra que es la primera vez que va a consulta en toda su vida. No te no te va a preguntar, no te vas a saber preguntar si tiene dudas ni tal vez no lo va a poder interpretar, ¿verdad? Entonces es importante que hay creas tus estrategias, ¿no? Puedes dibujarle un signito, ¿no? Preguntas, ¿no? O sea, puedes hacer, o sea, no solamente quiero que sepan que ay, aprende le voy a enseñar fuerza, ¿no? Y dices, "Oye, es que no hay manches, yo mis papás me dan 10 pesos de, 10 pesos y 10 pesos son para mi transporte y no tengo más." Bueno, puedes dibujar. Tienes una hoja, un lápiz de papel. No sé dibujar, bueno, este, toca el medicamento, ¿no? Toca el medicamento y enséñaselo. Entonces, no, no se quede en el, tengo que aprender un, una, una, un idioma, una lengua. Pueden también hacerlo desde su imaginación. Que el mensaje se entienda, que el mensaje se reciba adecuadamente. O sea, no solamente, porque yo sé, yo fui estudiante, ¿no? Yo tenía que 20 pesos, me voy en ruta o me compro algo de tomar porque no tomaba un todo el día, ¿no? Entonces, yo sé y soy consciente de la situación que atravesamos como estudiantes, estudiantes. Entonces, por eso no, no obligo a la gente a mis talleres, a entrar a mis talleres, pero si sí es, oye, Agárrate un lápiz, una pluma, usa lo que yo hacía. Yo este, yo entré a la área, Es que es una historia muy larga. Bueno, bueno, la cuánto rápido. Yo entré a la área industrial porque yo era pasante. Entonces yo en las noches estaba en una planta y en el día me iba a mi servicio social. Como en la como en la área industrial y el turno de noche era, pues había tiempos muertos y yo podía imprimir lo que yo quisiera. Entonces yo imprimía soles imprimía pastillas no y los recortaba los los y los guardaba si me encontraba con una persona sorda le explicaba con un sol con una por una pastillero y así no si no me entendía o no nos entendíamos este o si tenía dudas pues como que aclararlas bien con esos recortes entonces para mí era muy importante ustedes pueden crear otro tipo de estrategias así es
0: sí y pues bueno también depende mucho eh, la forma en la que tú te comuniques que, te, que se te facilite más como lo acaba de decir, Diana, ¿no? O sea, no a fuerzas que tengas que aprender el lenguaje de señas o, o la lengua de señas mexicana, que claro que debería de ser una parte Ajá. bastante importante y muy incluyente, por cierto, porque eso es inclusión, ¿no? Hacia tus pacientes y el respeto hacia tus pacientes, eh, pues claro que también sería bastante eh, importante que lo pudiéramos aprender. Además, eh, ahorita que ya tienes conocimiento, ¿verdad?, bella y bello enfermero que nos estás escuchando, que Diana da eh, talleres eh, específicos talleres. de lengua de señas mexicana, pues entonces te vamos a dejar, eh, claro que sí, en la descripción del video, la, las redes sociales del Imposito D, para que eh, pues la vayas a seguir y te enteres cuando ella vaya a promover un nuevo curso, un nuevo taller de lengua de señas mexicana, verdad para que tú ahora cuánto es lo que cuesta su taller y dos si, si quieres y puedes verdad lo puedas tomar y entonces eh, por qué no ahora tú seguir estudiando este tipo de situaciones y de nuevo compartir con lo, las personas que están alrededor tuyo dentro de tu trabajo incluso con tu familia cómo es que te puedes comunicar con una persona que no tiene la capacidad verdad de escuchar o que la perdió durante pues el proceso vital, ¿no? Como lo puede ser un ancianito, ¿no? Que es bastante común. O alguien que haya tenido algún accidente, por ejemplo, ¿verdad? El, el, no sé, que haya involucrado eh, la pérdida del oído. Bueno, puede ser por muchas cosas. Eh, pero ya tú vas a estar capacitado para poderte comunicar con esas personas, ¿no? Y si no, pues entonces, ¿no? como lo dijo Diana, buscas alternativas. Eh, lo más común, la verdad es que lo más común o lo que yo he aplicado, pues sí, es como la hoja y el lápiz o el lapicero, ¿no? este Para que la persona pues nos pueda decir qué es lo que necesita. A veces, como lo decimos, no, no, es, eh, no escucha tan bien eh, la persona y a eso también le dificulta a lo mejor la articulación de las palabras. Entonces, cuando tratas de leerle los labios, pues también a veces es complicado porque pudiera eh, decir una palabra que a lo mejor... Complica y entender lo que, lo que te quiere decir, ¿no? Y eso, pues, obviamente, eh, modifica tu entendimiento, ¿no? Tu interpretación. Entonces, lo más sencillo, pues, claro, que es una hoja, un lápiz o un lapicero y que la, la persona y tú se puedan comunicar por ahí. Si no, la otra opción que nos acaba de dar, dibujitos y eso, pues, claro, digo, es invertirle porque, pues, al final de cuentas es imprimir, etcétera, pero también si lo puedes hacer, pues estaría de lujo, ¿no? Eh, o este, igual en otra hoja, dibujarle. ¿no? Digo, no es necesario que hagas un sol este, magnífico, ¿verdad? Aunque se entienda que es, que es un sol, ¿verdad? Y una luna, por ejemplo, le puedes sí. explicar a alguien a qué horas debe tomarse sus medicamentos cada 12 horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son cuestiones que sí, si bien básicas, que, pues bueno, debemos de aplicar para la inclusión de nuestros pacientes, ¿no? Al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros somos personas con diferentes cualidades y capacidades, pero todos tenemos ese eh, o esa denominación, ¿verdad?, de personas, y por lo tanto debemos de darles un tratamiento y un trato holístico a esas personas que nos están rodeando. Pues muy bien, eh, ya nos has platicado cómo, cómo eh, ingresaste, ¿verdad?, todo esto de la lengua de señas, que lamentablemente fue por una situación pues triste, ¿no?, porque así como, como lo relatas, pues claro que para nosotros los que estamos escuchando, pues es algo que no quisiéramos que pasara, ¿verdad? Que por más que alguien se quiera eh, expresar y entender contigo, eh, tú no tengas la empatía, ¿no? De primera instancia, ni el respeto, ¿verdad? Para poderle ofrecer la ayuda necesaria. Sobre todo, como lo dice Diana, si la persona, ahorita que ya lo entiende mucho mejor, le estaba diciendo que lo había picado un alacrán, pues teníamos que saber de primera instancia con esa persona, ¿verdad? ¿Qué tipo de alacranes? ¿no? Eh, porque todos sabemos también hay diferentes tipos de alacranes y cada uno tiene un tipo de veneno distinto, ¿no? Hay algunos que sí son tóxicos para nosotros, hay algunos que no tienen pues una función más que la inflamación eh, eh, en la zona ¿no? donde tenemos este la lesión o la injuria, pero hay otros que inmediatamente pasa y circula por sangre y entonces eso también complica a lo mejor el hígado, este pudiera ser el páncreas, sobre todo riñones, ¿no? Entonces, bueno, eso está acerca de los alacranes, pero el punto de esto es que debemos de poder ser un poco más empáticos con las personas que tengan una capacidad distinta a la de nosotros, ¿no? Porque es bien fácil, de nuevo, llegar y que tú eh, veas, ¿no? Bien o mal, como yo, ¿no? Que usamos lentes, pero vemos, eh, que escuchemos, que podamos hablar o articular las palabras, que podamos movernos, caminar, ¿verdad? y que cuando una persona no pueda realizar estas eh, o estos pasos pues claro que la discriminación puede ser un poco pues compleja para para esas personas y tú eras de todas aquellas personas que lo discriminaron de alguna manera por pues ¿no? y manchas claro que sí también a la profesión ¿no? es, es bien chistoso pero también es bien cierto no por uno a veces pagamos todos no y, y, y por uno no nos reconocen a todos. Eso es lamentable. O sea, el que nos reconozcan es por mucho esfuerzo, por mucha dedicación, pero si tú cometes un error, entonces todos, todos, todos son iguales. No con el enfermero, no, con los enfermeros no, con las enfermeras no. Y entonces ahí es donde empezamos a tener pues, este tipo de, de conflictos, ¿verdad? Porque por uno, de nuevo, pagamos todos y ahí vamos, y sobre todo si los demás no buscamos el cambio, si los demás no buscamos de nuevo poder eh, ofrecer a las, a las personas, a los pacientes una mejor atención, pues, ahí seguimos, ¿no? Seguimos siendo los enfermeros del montón. Muy bien, eh, Diana, pues, desde tu perspectiva, ¿cuánto has cambiado y crecido desde que amas la enfermería y desde que das tus talleres de lengua de señas
1: yo creo que me reconstruí totalmente o sea me deconstruí y me volví a construir yo como todos tenía dudas sobre la carrera no me gustaba el trato hospitalario no me gustaba cómo eran a veces estos compañeros pero me di cuenta que no vamos a cambiarlos podemos cambiar a los que vienen detrás de entonces es siempre hablarle con amor a los estudiantes. O sea, yo como le he dicho, y como te lo dije ahorita, a un egresado que ya está elaborando, no lo vas a cambiar porque ya está formado, ya está hecho. A un estudiante todavía tienes la oportunidad de decirle esto está mal, esto está bien, o no tanto con el términos tan, tan limitantes, pero sí un te retroalimento el por qué es incorrecto, te retroalimento el por qué es correcto, ¿no? Eh, sí cambió totalmente. De hecho, antes yo era como al paciente, ustedes ahorita de tal, ah, ok, perfecto, va, ¿no? Ahora, ya con esta deconstrucción que tuve, es usted es Juanita de tal, sí, se identifica como Juanita de tal, sí, ¿no? O sea, porque también yo, o sea, yo no puedo venir a decirte lengua de señas por siempre, forever, y no validar la identidad de género de mi paciente. Para mí es muy importante, ¿no? Aunque hay personas que siempre como que chocan con eso, pero yo no te puedo decir inclusión, este, inclusión de todo, si no tampoco veo esta parte del paciente, ¿no? Yo no sé si tal vez el, el, el respetar su identidad de género puede ayudar a que mi paciente tenga un mejor apego a su tratamiento, no, no lo sé, tal vez pero qué tal si lo intento y puedo lograr algo bueno entonces para mí ha sido un cambio total me reconstruí, me volví a construir y creo ahora, quiero ahora, más bien no creo quiero ahora, mostrar el mensaje a, los, a las chicas, chicos que vienen atrás, no que lloraron una noche antes porque la enfermera les dio un manotazo como yo estuve llorando por meses no que tuvieron 15 pesos, pero esos 15 pesos fueron con toda la actitud porque tenían que ver a su paciente ese día no quiero eso, quiero decirles eh hey, tengo esto, ¿no? Aquí está esto. Puedes, Tienes este material. Tú, cualquier duda, estoy contigo. Entonces, para mí es muy importante eso.
0: Sí. Estoy de acuerdo en casi todo. De verdad, de lo que acabas de decir. Menos en, en que no puedes modificar. Ah. Es decir, es más complicado, ¿no? Pero así se puede. Y yo sí les voy a decir que, de, con base en mi experiencia, ¿verdad? Claro está. Sí, ah. tengo muchos compañeros... Eh, que incluso les faltan dos, tres años para jubilarse y, y que me lo han dicho, tengo la fortuna también de, de eso, de que llegamos a, a su vida laboral, ¿verdad? Y, y de nuevo te ven y te ven como un ejemplo. Y dicen que, padre, hay que ser más así, hay que buscar ser más así. Y... Creo yo, de nuevo, pues sí es un poco más complicado con muchas personas, ¿verdad? Con otros, de verdad, es bien fácil poder modificar, poder hacer un buen equipo, eh, porque justo lo que ellos también anhelaron durante mucho tiempo probablemente sea eso, ¿no? Que las condiciones en cuanto a trabajo sean distintas. Entonces, eh, a nadie vamos a forzar, claro está, ¿verdad? Que cambien. Todos vamos a cambiar o a modificar lo que tengamos que modificar si queremos hacerlo, si no. Entonces, no hay ningún problema, tú continúa pues, siendo como eres, ¿no? Yo voy a seguir creciendo y hasta donde yo quiera crecer y evolucionar y demás. Entonces, también esa parte hay que ser conscientes, ¿no? Y promover el cambio, como lo dice Diana, con quienes, pues, es más fácil hacerlo, ¿verdad? Que serían como los estudiantes, los pasantes incluso, y, y los trabajadores de nuevo ingreso, ¿no? Probablemente. Y con quienes sea un poco más difícil, pues, claro que invitarlos, ¿no? invitarlos a que también pertenezcan a este grupo de cambio, que sean eh, esa, esa voz ¿no? de que, que necesitamos a veces, porque como ellos son los de mucho tiempo, son las voces más escuchadas, ¿no? por así decirlo, del servicio, porque es la de más experiencia, ¿no? pero que tú sepas comunicarte y conducirte con la otra persona, obviamente con el respeto y todo lo que involucra, este, y que esas, esas personas te respalden, pese a todo lo que pueda pasar, es porque ya hubo un cambio en ellas, ¿no? Que hasta te decían es que no es posible que esa persona te esté defendiendo. No es posible ¿no? cuándo íbamos a ver que esa persona iba a defender a alguien. ¿Cuándo íbamos a ver que esa persona iba a apoyar a alguien? ¿Cuándo íbamos a ver que esa persona se llevara bien con alguien? ¿no? Pues simple simple y sencillo. Si tú llegas respetando de nuevo sus ideales, sus principios, y comienzas pues llegamos por abajito del agua, ¿verdad? A permear lo tuyo, ¿no? a tomar de nuevo lo bueno de esta persona, aprenderlo y llevarlo de la mejor manera posible. Esta persona va a modificar contigo, de verdad. A veces es un poco difícil y hay gente sí. como lo que nos cuenta Diana, que de verdad es, es una mala persona. O sea, no hay otra forma de decirlo, es una mala persona. ¿Por qué? Porque no tienes Ajá. por qué agredir ni psicológica ni físicamente a nadie, absolutamente nada, en ningún momento de tu vida, en ningún momento, ¿no? O sea, no es posible que, que llegues y le faltes al respeto a una persona que viene con toda la disposición de aprender y de querer mejorar. ¿no? Eso sí, eso sí, de verdad lo, lo tachamos y lo repudiamos aquí en lo que de ser enfermero. Siempre hagan las cosas con pasión. Si no te gusta, de verdad, déjalo. Date media vuelta y diga, no quiero, no me gusta. Busca algo que te guste hacer. Si, si tú vas a llegar y en vez de que tu paciente vea una sonrisa, que probablemente sea la única sonrisa que ha visto durante el día, y tú se la vas a negar porque tuviste un problema, porque no te gusta lo que estás haciendo, pues no, no estás en el lugar indicado. Búscale. La verdad, ahí sí no tengo otra cosa que decirle, búscale. Y eso también se lo digo a mis alumnos. ¿no? Si no te gusta, búscale, llégale. O sea, aquí, yo, aquí no necesitamos ni yo ni la enfermería, alguien que no le guste. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a permear actitudes ¿no? que se han eh, generado durante mucho tiempo, porque también sabemos que históricamente, pues antes se estudiaba en enfermería una, era carrera técnica y era desde la prepa, ¿verdad? Y entonces, como ya estudiaste en enfermería desde la prepa, ya eres enfermero, saliendo a tus 17, 18 años, entonces ya te puedes meter a trabajar, pero que ya tienes tu título de, este, de enfermero eh, técnico, y entonces ya, ¿no? ¿Y por qué? Porque se necesita dinero, porque aquí se necesita alguien que tenga, eh, que, que se mantenga, o que nos ayude con los gastos de la casa, ¿no? Y lamentablemente mucho de eso permeó durante mucho tiempo en el, en el mundo, en la historia, y en México, ¿no? O sea, porque claro que somos parte de ello. Entonces, en la actualidad cuando se valida la licenciatura, que es a partir del 2000, aunque ya existiera, digámoslo previamente, eh, hay un cambio, hay un cambio generacional, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de, eh, de necesidades de lenguaje incluso entre enfermeras y enfermeros. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir evolucionando y seguir evolucionando. No quedarnos con que la Nanda del no que es lo mejor del mundo, pero tampoco quedarnos con que es lo peor que existe, ¿no? O sea, claro que es funcional, claro que es funcional, pero siempre y cuando lo sepas utilizar, ¿verdad? Y si no utiliza el formato PES, ahí existe, ¿no? Problema, etiología y sintomatología. Y entonces, con base en eso, haces tu, tu diagnóstico de enfermería. No no necesitas a la NANDA, el NIC y al NOC necesariamente, que son una guía, claro, pero no es todo lo que existe, ¿no? Y eso es lo que hemos ido permeando durante mucho, mucho tiempo. Entonces, eh con, con todo este choro, ¿verdad? Que ahora sí yo me estoy aventando un choro. Eh, eh, no nada más para decirles, ay, sí, pensamos puras cosas buenas y todo eso. No. Es para que, eh, pues, entre todos podamos seguir en ese camino, ¿no? O sea, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Eh, no quedarte, no estancarte, no pensar que no estás haciendo las cosas tan bien, ¿verdad? Habrá momentos en los que sí, que nos intentamos pues abrumados ¿no? por nuestro trabajo, por lo que estamos viviendo, por nuestra familia, etcétera. Pero siempre hay una luz, verdad siempre hay una luz en un camino y donde está la luz ese es el camino, ¿no? sí. definitivamente. Eh, y busca, busca alternativas, también lo platico mucho en el podcast, ustedes lo saben. Eh, si no es el camino, el primero que tomaste, el que te va a llevar a la meta que quieres, cambia, cambia el camino, no cambies la meta, cambia el camino y vas a llegar y lo vas a cumplir. Eso también es bien importante, ¿no? Te rindas, esfuérzate, dale dedicación, tiempo, eh, date tiempo tú también, ¿no? De calidad. De nuevo, la recreación también es bien importante. Hacer algo fuera de todo lo que, lo que haces, investigas, trabajas, también te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, la enfermería no es un hobby, porque eso sí no es cierto, ¿no? La enfermería es una profesión, es una disciplina profesional, es un trabajo, eh, de los más bonitos, ¿verdad?, que existen en el mundo, y eso sí lo puedo decir, y no solamente porque son enfermeros, sino porque hay encuestas, ¿verdad?, que claro que lo dicen, que dicen que la enfermería es una de las profesiones o de los servicios que más se valoran a nivel mundial, ¿no?, junto con los bomberos, por ejemplo, y junto con, este, ahí no me acuerdo la otra, pero es bueno, esos bomberos, creo que es bomberos, maestros y enfermeros, son como los que más se valoran eh, a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos... Con todo el gusto del mundo, ¿no? Que siempre hemos tenido problemas, dificultades, sí. Pero, de nuevo, pues hay que buscar no maneras y alternativas. Si no es el camino, como decía Diana, pues ella tuvo miedo en algún momento de ver si sí o no y esto, pero tomó la decisión. Tuvo cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos en los que lo tomó la decisión, decidió hacer su primer video en TikTok y de allí para adelante. ¿no? Lo mismo pasa con obvio a ser enfermero. Dudamos. ¿Será bueno o no será bueno hacer un podcast de enfermería? Porque no hay en México, porque en ese momento no había en México. Entonces, ¿será bueno o no será bueno? Eh, vamos a dejar de dudar. Aquí está el primer episodio. ¿no? Y entonces vamos y damos un paso más y más y más adelante y representamos a la profesión de la manera en la que nosotros queremos representar a la profesión. ¿no? Y compartir ideas, compartir eh, sentimientos, emociones conocimientos, eh, historias, ¿verdad? Porque a lo mejor nos podemos encontrar con muchas personas con las que tengamos, eh, pues, muchas cosas en común, pues, nos hace sentirnos también dentro de un grupo, ¿no? Que también va a ser bien importante. Entonces, eh, ¿por qué eh, en el camino de linfocito D? Bueno, más bien, ¿por qué linfocito D? O sea, ¿por qué, por qué nace el camino y, y por qué el linfocito D?
1: Antes estaba como espectrofotómetro en redes sociales.
0: ¿Cómo, cómo,
1: cómo? Antes estaba como espectrofotómetro en redes sociales. Entonces, La máquina que se ayuda, se encarga de separar el plasma y todo esto. ¿Sí? Estaba como espectrofotómetro. Y sentí que estaba muy largo, ¿no? Y dije, ¿qué puedo hacer? no? Entonces los linfocitos pues son estas células del sistema inmune, ¿no? Que tratan de reforzar. Entonces mi contenido era, era reforzar, ¿no? Hacer una herramienta de apoyo. Entonces,
0: pues, D por Diana. Entonces, por eso es linfocito D. Ah, claro, claro. O sea, la D uh -huh. sí lo tenía muy claro. Pero el, <ríe> el linfocito no. O sea, uh -huh. no, no, no tenía la idea, ¿verdad?, de por qué lo había uh -huh. no, sí. Pero claro, ¿no? Reforzando uh -huh. un poco de inmunología, ¿verdad? Si ustedes uh -huh. recuerdan, los linfocitos T en específico, ¿verdad? Son los primeros, los que no andan ahí patrullando. Y ya si ven algo raro, encapsulan este, roban un pedazo de esa bacteria, virus, lo demás lo llevan con los linfocitos B, ¿verdad? Y uh -huh. crean un anticuerpo, uh -huh. y entonces ya no nos enfermamos tan feo como nos hubiéramos enfermado si no existían los linfocitos. A esos se encargan uh -huh. los linfocitos, ¿no? De reforzar tu sistema inmunológico. Muy bien, y el linfocito D se encarga de, de compartir con ustedes, pues, cosas de uh -huh. inclusión, ¿verdad?
1: O sea.
0: también, muy importante. Uh -huh. Entonces, también... Porque más allá, ¿no? También tu contenido, eh, por lo que he visto, pues también está basado mucho en eso, ¿no? No solamente en la lengua, la lengua de señas, que si bien es el taller que ofreces, de nuevo, tu contenido también está basado como mucho en la inclusión, ¿no? O sea, es decir, sí. como bien lo acabas de decir, a un paciente de tú te identificas como tal o no, ¿no? Porque también eso es importante poderlo conocer, ¿no? A mí me tocó un caso, no, no sé nombres, era yo era docente ¿no? en, ese, en, en esa práctica y mis alumnos en el servicio de medicina interna tenían a un a una paciente, ¿verdad? Porque así se identificaba ¿no? como, como mujer, este, pero era biológicamente masculino, ¿no? Entonces... Uh
1: -huh. este, ¿Una mujer trans?
0: Eh, sí. Eh, eh, no sé cómo decirlo. Es que, eh, o sea, sí, pero no... Bueno, el punto de esto Púnelo. es. Que, ah, no es cierto. Es que, el punto de esto <risa> es que, eh, pues obviamente, como él les decía, yo me identifico como mujer, y, y esa parte, este, pues no quería estar del lado de, de los hombres, ¿no? Porque es que los, los hospitales pues se dividen en, en los cubículos de hombres y los cubículos de mujeres, ¿no? Pero entonces tampoco, eh, para evitar conflictos también con las señoras, pues obviamente no lo iban a meter en. Pues en los cúmculos de las señoras, ¿no? De las mujeres, porque pues claro que podía haber ahí un conflicto de interés de las señoras, sobre todo, bueno, Porque pues claro que el, el, el paciente, pues ya nos había dicho y era bastante evidente, ¿no? Que claro que él no se identificaba como, pues, como hombre, ¿no? Como un ser masculino, pues. Entonces, lo que hicieron fue este, darle una de las habitaciones de, de, de aislados, ¿no? Y entonces yo así como de, oh, bueno, no sé. Sea, Tampoco es como la mejor solución porque pues ahora lo estás aislando ¿no? del, del mundo, pero también ¿qué haces ante esa situación? ¿no? Porque o sea, es a lo que, mejor es nosotros lo que... respetamos el, el derecho del paciente, pero ¿cómo le impones a las mujeres que va a haber alguien? Es
1: que, que siento es que, que es, que es, que es, que es eso, ¿sabes? Eh, es, es, lo, es lo que hablamos. El sistema de salud no incluye a nadie. O sea, el sistema de salud es un sistema muy eh, eh, heteronormado, por así decirlo. Entonces... No te va a decir, ah, sí, este, eres mujer trans. Entra con las mujeres trans. Entra con las mujeres cisgénero, ¿no? Que son las mujeres que se identifican con su género. Eh, con el sexo que se les da al Pero ahí debería de ser más como políticas del hospital, no tanto como nuestras, ¿no? Porque entonces ahí entraría ya nuestra ética, nuestra moral. Sería más, oye, ¿por qué no hacemos como una sala para personas con todo tipo de, pues, de identidades, ¿no? Tal vez una persona que por alguna razón está como como en su transición, ¿no? Pero también exponerla a un lugar donde solamente hay hombres, puede exponer su integridad física. Entonces, ahí son más... Cre crear estrategias en los hospitales, los hospitales creen políticas, porque ya nos estaríamos metiendo en lo que tú piensas, en lo que yo pienso y lo que está correcto, ¿no? Entonces, es un mundo, es un mundo. Entonces, yo digo, o esa es esa parte que digo del elefante en la habitación, no solamente aplica para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? O con discapacidad visual, también implica para personas que están en transición personas con otro tipo de gustos sexuales, ¿no? O sea, es todo, todo todo tipo de orientaciones, entonces es importante que empezamos a visualizar esto, ¿no? Porque si no dices, Ey, aquí hay un problema jamás van a darse cuenta que hay un problema entonces si no se habla no lo van a observar, no lo van a decir ah, bueno, podemos hacer algo, ¿no? O tal vez se pueda hacer esto, ¿no? O este es una opción, ¿no? Simplemente es así como de, ustedes son los enfermeros y doctores ahí les va el problema, bye, ¿no? Entonces siento que es importante como empezar a a mostrar estos elefantes que muchas veces ignoramos.
0: Sí, y pues obviamente que también dentro de lo que tendremos que capacitarnos, verdad, en general como personal de la salud, pues es justo en esto. La UNAM, ¿verdad?, para hacerle comercial a mi hermosa eh, casa de estudios, continuamente da cursos gratuitos para que nosotros podamos entender un poco eh, acerca de nuestra masculinidad frágil, ¿verdad?, como, como varones, y también podamos entender pues esto, esto Cambio, digamos, de pensamiento y también de decisión, ¿verdad? De poder transicionar, de poder identificarte de una manera distinta o que incluso te identifiques eh, siendo mujer como hombre, pero te sigas vestiendo como mujer y no tiene nada de mal, ¿no? O al revés. Y también es que eso. Es saber cómo explorarlos, ¿no? Es saber cómo explorarlos,
1: ¿no? El claro. saber cómo explorarlos, cómo atenderlos, porque no vas a tratar o explorar la misma, de misma forma una persona cisgénero que a una persona transexual, ¿no? Porque tal vez hay un duelo o hay una un este un cómo se diría pues no no una aceptación como tal por parte de ellos entonces tal vez les incomode que tú le toques la cadera no o que le explores el abdomen entonces es muy importante siempre estar con, en continuo aprendizaje no 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 tanto como cámbiate tu chip pero sí te va a llegar algún momento un paciente y qué vas a hacer cómo lo vas a explorar porque si tú tú tocas o exploras a tu paciente en una forma en la que él se siente incómodo y lo estás atacando físicamente o lo estás invadiendo más allá, vas a meterte en un problema legal, entonces es importante que siempre estemos en continuo estudio por eso se les invita a que estén estudiando todo el tiempo no porque queramos que sean unos cocowashes, pero sí queremos que tengan las opciones <risa> cuando estén <usted risa> en una situación, cocowashes, <risa> o sea, unos matadines, ¿no? O <risa> sea, pero que tengan opciones en cuando estén en una situación así, ¿no? que no digan no manches, ahora hago? sino que digan, ah tengo otras opciones, cuál puedo tomar, ¿no? Porque estudié. Y entonces eh, sí. mis días de práctica clínica, los programas de, este, de equidad de género, me dijeron esto. Ah, pues hago esto.
0: Y también es, es importante porque eh, pues con eso refuerzas la dignidad, ¿verdad?, de tu paciente y apoyas todo este tipo de, de procesos. Eh, Recuerda que respetar, pues, claro, no, mantener más bien la dignidad y la integridad de tu paciente, pues es un derecho que tiene él como paciente, ¿verdad? Ajá. Y una obligación que tienes tú como, como un profesional de, sí. de enfermería. El hecho de que también te sepas conducir con, con tu paciente de la manera correcta eh, y que tengas esa confianza o que le generes esa confianza para que también esa persona pueda eh, o tenga la confianza de decirte, oye, ¿sabes qué? Es que pues, yo me identifico así, o soy tal, y tal, oye. Que también son términos que yo creo que los hacen como muy, desde mi punto de vista, muy eh, despectivos, ¿no? Todos somos personas, cada quien decide ser como quiere ser. Y el hecho de etiquetar, ¿verdad?, eh, con nombres y apellidos, muchas cosas, pues también lo hace, desde mi punto de vista, es algo discriminatorio. Eh, pero bueno. Eres una persona, identifícate como tú quieras, como a ti si te guste. Yo voy a tratar de atenderte de la mejor manera posible. Si te incomoda algo, por favor, házmelo saber. Si eh, no quieres algo, también házmelo saber. Y yo voy a tratar de manejarlo lo más eh, viable posible. Que también voy a mantener la comunicación con mis compañeros de, de servicio o con quienes les tengan que te dar el turno. Pues claro, ¿no? Se va a mantener... Hay esa comunicación, de nuevo, respetando la dignidad y e la integridad de tu paciente, en donde le vas a poder explicar a tu compañero, compañera o compañere, ¿verdad? Que le entregues el, el servicio, pues entonces le vas a tener que explicar, oye, ¿sabes qué? En la unidad tal tenemos a la persona tal, ¿verdad? Que se identifica así, 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 y tiene esto. Debes de llegar, presentarte y generarle esa confianza, pues para que esa persona también tenga esa apertura contigo, ¿no? Que a veces eh, y creo yo que es como bien fundamental, ¿no? Digo, otra cosa de la que tenemos que cambiar del chip de los, de los eh, más veteranos, ¿no? Porque muchas veces a eso es lo que menos cuesta trabajo, ¿no? Que le toque es que ya al, incluyes
1: el al... tema moral, ético, ¿no? O sea, claro, pues ya ya pero, va más la pero, persona el, de... Pero
0: de tu persona como enfermo, no puedes... Pues, es, es, Pero es, es, es eso, el, 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 el separar. Cuando te dices ¿no? de blanco, lo que tenías como persona se quedó Ajá. fuera sí. del hospital, ahora tiene que involucrarse tu ética profesional, y tu, profesional. y tu moral profesional. Y tu moral profesional, y si lo recordamos todos, pues, la moral es algo que ya está escrito, ¿no? Es decir, algo que, que te va a representar, que dice en tal norma, en tal ley, en tal reglamento, etcétera, eso es moral, ¿no? ¿Qué es lo ético? Lo que tú piensas, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo oscuro, lo claro, la luz, etcétera, ¿no? O sea, eso es, la, eso es lo ético. Como profesionales aplicamos la parte de la bioética, ¿no? Que es cuidar este, el, el decálogo de enfermería que tenemos, ¿no? Los principios bioéticos, o sea, todo eso. Pero también... Involucra de manera moral, ¿verdad? Porque también están escritos. También hay un lugar en donde, donde nosotros tenemos ese reglamento por escrito, incluso en los servicios. Digo, a veces pues no ponemos en la vista todo, ¿verdad? Pero pues así están los derechos de los médicos, los derechos de la enfermera Ajá. y los derechos de los pacientes. Siempre están pegados. Eso es moral, digámoslo así. Entonces, eh, sí. tu, tu ética como persona y tu moral como persona se deben de quedar fuera cuando traes tu uniforme blanco. Sí. Eh, no todo, ¿no? Obviamente no todo, pero sí, por ejemplo, esta parte de discriminar, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver así como de, ay, no, este son de otra religión. Ay, no, este, es gay. Ay, no. Eh, no, y así, y dices, bueno, o sea, eso es lo que tú piensas cuando no traes el uniforme. Cuando traes el uniforme, de nuevo, tu obligación moral verdad y ética es no discriminar a nadie. Y mantener su integridad y su dignidad, ¿no? Como lo mencionábamos, pues lo mejor posible para esa persona. Entonces, de nuevo, a veces las vacas sagradas ¿no? es a la las que nos cuesta un poquito más de trabajo hacer esas transiciones. Pero bueno, vamos a ir evolucionando y esperamos que también vayamos evolucionando en esta parte de la inclusión. Y la inclusión, de nuevo, de todo, ¿no? Desde una persona que tiene sí. déficit visual, que tiene déficit auditivo o déficit verbal, ¿verdad? Eh, eh, que tenga también algún problema con una amputación, ¿verdad?, que haya tenido un accidente y que haya sido una desarticulación incluso, no no solamente una amputación, eh, también con personas que estén pues ancianos, ¿no?, porque también es muy común que la violencia sea contra los ancianitos que ya no pueden eh, pues realizar por sí mismos su autocuidado. Eh, lo mismo pasa con los niños, ¿verdad?, que tampoco deben ser violentados, ni se diga, claro, ¿no? Porque también son etiquetas, de nuevo, a mí no me gusta utilizarlo mucho, pero también es la realidad que son esas eh, este, personas de, ¿cómo le dicen? Eh, personas eh, de riesgo, o, no me acuerdo bien el término, pero que involucran niños menores de 5 años, adultos mayores de, de 70 años y mujeres, ¿no? Y entonces ustedes son, uh -huh. este, ¿no? Y, pero de nuevo son así como etiquetas. Y dices, es que no. Bueno, desde mi punto de vista no hay que darles un trato diferente, es decir, no hay que tratarlos diferente por el simple hecho de que sea una mujer, de que sea un niño, de que sea un adulto, sino a todos hay que tratarlos igual, ¿no? Y así como tratas al hombre cisgénero, ¿verdad? Así debes de tratar, obviamente, con sus especificaciones a la mujer, y así hay con las ¿Sí? y obligaciones al adulto mayor o a la adulta mayor, y así al niño o a la niña, es decir... A todos los debes de brindar la misma, el mismo trato, la misma calidez, la misma calidad, la misma eficacia, la misma eficiencia de tus conocimientos y habilidades. Eso, de nuevo, pues nada más es para que ustedes sepan, ¿no? Que eh, 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 también las etiquetas pues nos han hecho mucho daño, ¿no? Eh, o desde mi perspectiva, las etiquetas nos han hecho mucho daño para el pensamiento que, que existe actualmente. Que si bien también han reforzado, ¿verdad? Para la identificación, ¿no? De nuevo de muchas personas, de gente que, como decíamos, pues estaba en lo oscurito, o que lo... Es lo que les decía, eh, en gente que manteníamos en lo oscurito, ¿no? O que no queríamos ver, pues claro que las etiquetas las han... Eh, los han mostrado, digamos hacia ante la sociedad. El problema es que la etiqueta se sigue quedando. Y, y, y la única etiqueta que debería de existir es que somos personas, ¿no? Y lamentablemente esa etiqueta es la que menos visual se tiene, porque se tienen todas las demás etiquetas, entonces nada más hay que ser empáticos con todos los demás, con sus pensamientos no todas las personas van a pensar como los otros, ¿verdad? sería bastante aburrido el mundo si todos pensaran como yo, pero eh, la idea de esto pues, es que tengamos esa conciencia ética y moral, ¿verdad? de que todos somos personas, todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto, trato y eh, calidez, calidad de nuevo en la atención del enfermería muy bien Diana, pues ¿qué consejos le darías a las personas que quieren ser enfermeras o enfermeros o incluso también a los actuales estudiantes?
1: Bueno, a los que son estudiantes, chicos, si están pasando por una situación de bullying, una situación emocionalmente baja, recuerden que las situaciones que pasamos son temporales. Más adelante ustedes van a encontrar el camino. Recuerden que enfermería no es solamente el hospital. Hay muchas áreas, está investigación, está industrial donde estoy yo esta docencia está eh, todo lo que tiene que ver con lo que son investigación pero ya un poquito más enfocado a otras áreas no están las especialidades de enfermería porque la enfermería tiene muchísimas especialidades que no todas se conocen hablando de eso vayan a mi a mi podcast que tengo en Instagram los fines de semana donde cada cada semana les traigo un invitado eh, especializado con maestría o con doctorado de enfermería para que ustedes puedan conocer todas las áreas
0: ahora Perdón, el primero que salió ah, sí. fue con Reavinurs, ¿no? Que sí, sí. sí, por eso sí, ¿no? sí Cari. Cari, fue mi estudiante. Uh -huh. Perfecto. Entonces, vayan a conocer también un poco de lo que hace la enfermera rehabilitadora, que también es fantástico, es un área sí. fantástica de la enfermería. No, sí. no se lo pierdan, vayan, les va, de nuevo les vamos a dejar el link de las redes del imposito de la descripción para que vayan a su Instagram y puedan buscar ahí en, en los videos, en los lives que ya hace, pues entonces ahí la entrevista. Ahora bueno, sí, ya seguimos,
1: y, perdón. Bueno, pues, para la, las chicas, los chicos que quieren estudiar enfermería y que les están en este, que continúan el, con, el contenido de este Baruch, investiguen bien chicas, chicos, o sea, enfermería es una carrera demandante, no solamente medicina es demandante, de enfermería es muy demandante, enfermería es una carrera donde tienes que separar, como dijo Baruch, el enfermero de la persona y donde tienen que enfocarse, donde tienen que estudiar. Si ustedes no estudian, el único culpable de la falta de su conocimiento, va a ser su paciente, va a ser el único afectado. Y pues la enfermería es amplio, hay trabajo para todo, hay muchas áreas y bienvenidos.
0: Perfecto, pues mira, son muy buenos consejos que se acaba de dar Diana. Y eh, como todos la, o todas las ocasiones que cerramos, pues prácticamente la entrevista con, con nuestras invitadas y e invitados a partir de este año, ¿verdad? Porque antes, antes de 2023 no hacíamos esta pregunta pero me gusta mucho hacerla eh, en, en la actualidad, pues queremos hacértela también a ti, Diana, ¿verdad? Y decirte que, pues de primera instancia, este, no te vayas a sentir mucho con todo lo que te vamos a decir ahorita, pero este, sí que queremos hacer esta pregunta, ¿no? Y para eso necesitamos dar todos los adjetivos calificativos eh, que te vamos a... ¡Ay, comentar. tengo este, <ríe> nervios! Este, okay. enseguida. Muy bien. Diana, mujer poderosa, auténtica, apasionada, amigable, inteligente y si le sigo ¿no? en cuanto a cualidades que tú sabes que tienes, pues no terminaríamos muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué más soñas lograr o qué más soñas cumplir en tu vida personal y profesional?
1: Este año la especialidad, yo voy por la especialidad y voy por eh, la especialidad continuar dando talleres pero sobre, sobre todo la especialidad. Quiero la especialidad y si todo sale bien, tal vez a final de año me compro un carrito. Ok,
0: perfecto. Qué bueno. Pues mira. Me, me gusta ver las metas
1: por año. No como en 10 años tengo que hacer esto por año, porque siento que el decir 10 años te da tiempo para que procrastines. Y ya cuando te ah, pones claro. en 2, 3 metas anuales, son tus únicas metas en ese año. Entonces mi meta son esas.
0: Muy bien. Pues mira, te deseamos todo el éxito del mundo. ¡Ay,
1: gracias! Eh,
0: Ay, la, suerte, la suerte siempre se desea, porque pues a veces es como muy reconfortable, pero nosotros te deseamos el éxito que necesitas para poder lograr lo que sueñas, ¿verdad?, cumplir. Y eh, pues en cuanto a la especialidad, supongo que ya también tienes como la, la especialidad a la cual quieres ingresar. Esperemos que sí, que cumpla tus expectativas. Eh, en cuanto a la otra parte de, 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 de tus sueños para este año, pues de nuevo te decimos que los puedas cumplir, que los puedas lograr échale, dale duro no eh, lo vas a lograr así de sencillo en cuanto Gracias. a la especialidad, el único consejo que te voy a dar y te lo digo te con todo, todo el, eh, el corazón del mundo es que seas eh, o sea que si sí vayas con muchas expectativas, con mucho ánimo con mucha positividad, ¿verdad? pero que trates de mesurar, es decir, eh, a veces creemos, y, y no lo digo por pesimista, a mí me encanta mucho mi especialidad, pero a veces creemos que es lo máximo en el mundo. ¿no? Es muy importante, claro, pero a veces cuando no hay cositas que no nos gustan, nos desmotivamos, justo cuando estamos allí, en ese momento clave, ¿verdad?, cuando tenemos mucho trabajo, no dormimos, estamos cansados, las cosas no son como te lo imaginaste y así, entonces esto es lo único que, que como consejo te doy, o sea, que si sí vayas con muchas expectativas, con mucho ánimo, con toda la actitud del mundo pero que cuando sientas que no era lo que esperabas porque creo que eso sí nos pasa a todos eh, dentro de la especialidad eh, busque siempre los lados positivos de todo lo que estés
1: Gracias. viviendo en ese
0: momento entonces Dale con todo y, y lo vas a cumplir no hay otra, o sea gracias de el corazón lo recibo D, Linfocito de enfermedad especialista en adulto en estado crítico, cierto ah te imaginas ah, sí. <risa> sí no pues muy bien como les estaba diciendo durante eh, hace unos minutos en cuanto a las recomendaciones de la semana pues es claro que las redes sociales de, de Diana del linfocito de y este vamos a estarles en, mandando igual, hay unos links acerca de sus reels que ella realiza para que ustedes bueno también puedan eh, ir y ver qué onda con lo que ella les ofrece en cuanto al, al taller de lengua de señas mexicana y claro que ya teniendo sus redes sociales y ya siguiéndola le preguntan directamente, ¿verdad? Oye Diana, ¿cuándo va a haber otro eh, eh, taller? ¿no? Porque necesitamos aprender, entonces ella les estará dando toda la información necesaria. Y pues, eh, como noticia de la semana, rapidísimo, Existe actualmente un modelo pedagógico en enfermería, ¿verdad?, para intervenir en contextos multiculturales. Y esta noticia la que quería dar justo eh, en este tema o esta temática que tocamos el día de hoy, porque dijimos, ¿no?, tocamos temas de, de gente que tiene capacidades distintas, pero también de gente que se identifica de manera distinta, de gente que es, de, como lo dijo, ¿no?, de una sierra, donde a lo mejor la comunicación y la educación, pues no es lo adecuado. Eh, a, a los estándares que a lo mejor pudiéramos tener en, en la ciudad, ¿no? O lo más cercano a la ciudad cambia, ¿no? Porque a lo mejor tampoco hay el número de maestros, no hay el número de oportunidades, el número de trabajo, etcétera. O sea, sí cambia bastante. Entonces... ¿Cómo vamos a hacer nosotros como enfermeros para poder intervenir en contextos multiculturales? Y eso es algo que se está manejando actualmente. Empezamos de nuevo, eh, como la mayoría de las situaciones de salud, pues en Europa, ¿verdad? Pero esperemos que lo más pronto posible, pues podamos tener cursos eh, aquí en, en México, ¿verdad? Del multicultural care, ¿verdad? Que es como se está manejando. Y que este, la, la, lo está comenzando la Universidad de Suiza, Portugal y la Universidad de Castilla en España, ¿verdad? Y ya, si está en España, ¿verdad?, está en español, eso quiere decir que pronto pronto lo tendremos también en Latinoamérica de alguna u otra manera. Entonces, nada más quería hacer como mucho énfasis en esto, para que, de nuevo, pues, eh, el, la parte multicultural e intercultural nosotros no la podemos olvidar, ¿verdad?, de la atención de nuestros pacientes. En cuanto a fechas relevantes de la semana, pues claro, bueno, tenemos que mencionarlas porque pues hay un día hermoso y precioso esta semana que tenemos que celebrar todos nosotros y vamos a comenzar con el día 8 de mayo, que es el día mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el día mundial del cáncer de ovario también, el 9 de mayo, ese no es como mucho de la salud, pero pues uno es medio friki, ¿verdad? O recuerda sus tiempos medio frikis y es el día de Goku en Japón, ¿verdad? Y, y porque Goku es Go, eh, oh, me, me parece que es 9, y Q es 5, entonces 9 de mayo o algo así, no sé, ¿verdad? Pero alguien se le ocurrió. Entonces es el Día Nacional japonés de Goku. El 10 de mayo, pues claro que en nuestro país en México es el Día Nacional, ¿verdad? De este, eh, la madre, ¿verdad? Porque en algunos lados es unos días después, en algunos meses, otro mes. Entonces en México celebramos a nuestras mamás, este, tengamos mucha o poquita, pero celebramos a nuestras mamás ese día, el Día Mundial del Lupus también, y el Día de los Lípidos, todo eso es lo que se conmemora el 10 de mayo. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera, verdad? Es el día más bonito de la semana, bueno, del fin de semana, porque va a caer viernes 12 de mayo, entonces eh, el Día Internacional de la Enfermera, el Día Internacional contra la Fibromialgia, y el Día Mundial contra el Síndrome de la Fatiga Crónica, es lo que se conmemora el día 12 de mayo. Y el día 14 de mayo, el Día Mundial del Seguro, el Día Internacional de la Concienciación sobre el Síndrome de Cornelia de Lange. ¿no? Son como la, las fechas relevantes de la semana, las efemérides relevantes de la semana y espero que les haya gustado mucho este podcast porque es el momento de despedirnos. Sigan con nosotros en nuestras plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio. Sí, todas esas aplicaciones que eh, pueden descargar en sus celulares eh, por vía audio, verdad y en YouTube si es que quieren ver el video y ver a Diana riéndose eh, y contándoles chismes entonces nos pueden ver en YouTube y si quieren que hable de un tema en específico pues pueden mandarnos mensaje en redes sociales de nuevo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter en todas nos pueden encontrar como lo veo yo de ser enfermero lo más pronto posible tocamos el tema que ustedes quieran que eh, podamos desarrollar aquí en el podcast. El siguiente episodio, el número 75, hablaremos acerca de la docencia y la sí. maestría en enfermería y tendremos una invitada muy especial. Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, por tu espacio.
1: Gracias.
0: Por tu dedicación. De verdad que esperamos que sea la primera entrevista de muchas, muchas y muchas colaboraciones que tengamos. Juntos, ya después, este, yo me estoy invitando solo, pero en realidad no, porque ya me había invitado, pero ya después me verán a mí también colaborar con ella en una de esas entrevistas de, de Instagram. De hecho, este fin de semana. Exactamente. Y eh, pues van a poder eh, vernos ahí también ahora, yo como el entrevistado y ella como la el entrevistadora, ¿no? Muy bien. Salguen sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto es palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del Mundo Enfermero. Bye.